0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Co dalej z paktem senackim, co dalej w prekampanii wyborczej po stronie opozycji, co po deklaracji Donald Tuska o Marszu Miliona Serc. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiał z moim Państwa gościem w ten piątkowy poranek. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj na łączach zdalnych ze Szczecina jest Dariusz Wieczorek, sekretarz Klubu Lewicy, poseł na z Ziemi Szczecińskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Ten słoneczny dzień, przynajmniej w Szczecinie, jest bardzo ciepło.
0: W Warszawie pochmurno. no i pytanie właśnie, czy chmury też zebrały się, a może się zbierają nad paktem senackim, co dalej?
1: Nie, nie, chmury się nie zbierają nad paktem senackim, myślę, że wszystko idzie w bardzo dobrą stronę i to jest właściwie już ostatnia faza tych, tych dyskusji i, i ustaleń. W tej chwili już przechodzimy na poziom akceptacji przez liderów tych wszystkich uzgodnień, które były prowadzone przez ostatnie miesiące w ramach zespołu. Atmosfera jest dobra, no ale wiadomo jak dotyczy to spraw personalnych, no to zawsze są jednak jakieś tam problemy jakieś tam spory, ale spokojnie je rozwiązujemy, więc tutaj nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia. Myślę, że po akceptacji ostatecznej list kandydatów trzeba się będzie zastanowić, w jaki sposób tych kandydatów przedstawić, jak to zrobić, no ale to będzie następny krok.
0: A ta akceptacja może nastąpić w przyszłym tygodniu, bo takie, takie nieoficjalne... Szły.
1: Tak, tak, tak. No Mogę potwierdzić, przyszły tydzień jest planowane spotkanie liderów. Oczywiście tam są uzgadniane w tej chwili jeszcze terminy, no bo wiemy, jak to jest z liderami, mają bardzo napięte napięte programy i harmonogramy swoich działań, ale myślę, że do takiego spotkania dojdzie. Zespół spotyka się w poniedziałek, no bo chcemy też liderom przedstawić ostateczną wersję, którą wypracowaliśmy, bo bo jednak co chwila pojawiają się jakieś tam zmiany, a to ktoś rezygnuje, ktoś nie chce startować, to od razu powoduje również, że pojawia się znowu problem jakiegoś tam okręgu, więc trzeba znów wsiąść w pięć osób i no, o tym podyskutować, jak, jak to rozwiązać. No więc to już są tylko techniczne, techniczne problemy.
0: Powiedziałby Pan, że ten proces był gładki, bo ostatnie doniesienia medialne, Deklaracja też, nawet Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, o w pewnym momencie te rozmowy zostały zerwane, no, pokazywałyby, że gładki nie był.
1: Znaczy, zawsze jeżeli rozmawia się o y, sprawach kadrowych czy o, o kandydaturach, y, no to wiadomo jest rzeczą, że są emocje. Natomiast nigdy te rozmowy nie były zawieszone, nie były zerwane. Myślę, że zawsze w negocjacjach jest tak, że dopiero na tym ostatnim etapie te wszystkie decyzje zapadają, a przez te pierwsze miesiące to była taka trochę też gra w kontekście takim, żeby najlepszą pozycję negocjacyjną wypracować. Natomiast dzisiaj już jest wszystko jasne i wygląda wszystko na to, że jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, to koalicja będzie dysponowała kandydatami w około 40 okręgach. W tych 65, które potencjalnie są okręgami, w których wygrywa opozycja, natomiast pozostali partnerzy, czyli trzecia droga, Lewica i ruch samorządowy będzie dysponowała 25 okręgami No i teraz ostatecznie trwają tylko dyskusje, których z kandydatów w tych okręgach będziemy akceptować.
0: Żebym dobrze zrozumiał, żeby nasi słuchacze, widzowie też dobrze zrozumieli, 25 okręgów dla Lewicy, ruchu samorządowego i trzeciej drogi? tak. Tak
1: jest. jest. 65 to są... 65. Tak jest, tak jest. jest. Dokładnie tak. Około 40, czy to 39, czy 40, to to zobaczymy, jest dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeżeli chodzi o 35 okręgów tych tak zwanych pisowskich, a więc okręgów, których na dzisiaj na podstawie badań przewagę ma Zjednoczona Prawica, tam również wystawiamy kandydatów, natomiast tam wystawiamy po prostu najlepszych kandydatów, więc też robimy tam badania w niektórych okręgach po to, żeby najlepszego kandydata wygra- wybrać, bez względu na to, z jakiego ugrupowania jest ten kandydat.
0: A też kilka nazwisk, na przykład Jan-Maria Jackowski. Czy Paksanacki wystawi w okręgu polskim jego okręgu kandydata dla niego?
1: To jest jeden z tych okręgów 35, a więc tych okręgów, w których których PiS ma przewagę. Więc tutaj nie wykluczamy różnych rozwiązań, włącznie z tym, że możemy dany okręg odpuścić w kontekście wystawiania kandydata, jeżeli chodzi o pakt senacki. Na pewno w 65 okręgach będą to kandydaci, którzy będą mieli logo paktu senackiego.
0: Też dwa nazwiska, które muszą się pojawić w tej rozmowie, Ryszard Petru i Roman Gierczyk.
1: Tak, bo zawsze się pojawiają, zawsze się pojawiają. Pan,
0: pan na pewno wielokrotnie o to jest pytany, więc zapytam i ja, czy te nazwiska będą miały logo Paktu Sanackiego, jak to Pan ujął przed chwilą.
1: Po pierwsze, te nazwiska muszą być formalnie zgłoszone, więc na razie nie ma zgłoszenia formalnie kandydatury pana Romana Giertycha, jeżeli chodzi o pana Ryszarda Petru. Myślę, że najpierw musi załatwić wszystkie sprawy związane ze ze swoją partią, bo bo to, to jest kluczowa sprawa. My też nie chcemy jakichś tam napięć wewnątrz naszych partnerów, No, a wiadomo, że nowoczesna jest elementem szerokiej koalicji obywatelskiej, w związku z czym wiemy, że tam doszło do do jakichś tam problemów i i, i po prostu tutaj musi tę sprawę wyjaśnić. Jeżeli tak będzie, jeżeli będzie gdzieś wyrażał chęć startu, to oczywiście będziemy to rozważyć.
0: Druga rzecz, wczoraj Szymon powiedział, Cytuję, jako pakt nie powinniśmy wystawiać Romanowi Giertychowi kandata, bo ten człowiek już tyle wycierpiał odpis. Koniec cytatu to jest cytat z jednej z audycji w Polsat, w Polsat News w gościu wydarzeń z wczoraj. Co pan na to?
1: No jeszcze raz no. chcę podkreślić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jakakolwiek kandydatura będzie zgłaszana w ramach tych 65 okręgów, które są okręgami, co do których jest duża szansa, że kandydat Zjednoczonej Opozycji wygra te wybory, to tam muszą to być kandydaci, którzy są zgłoszeni przez którąkolwiek z partii politycznych, sygnatariuszy paktu senackiego, bo ktoś musi za nich wziąć odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o te 30... Pięć okręgów pisowskich, tam mogą być różne warianty i tutaj różne warianty zakładamy, więc to o tym możemy absolutnie dyskutować. Póki co nikt nie zgłosił pana Romana Giertycha.
0: Też pytanie już kończąc może ten wątek, przechodząc do innych, ale pytanie też o formę tej no, zakończenia tej, tej dyskusji. Miesiąc temu ponad miesiąc temu, gdy rozmawialiśmy na antenie Rzecz o Polityce. To mówi Pan o takiej nawet mini konwencji, czy takiej jakiejś prezentacji tych kandydatów w formie konwencji. Czy to jest na stole, a jeśli tak, to czy to będzie bardziej termin sierpniowy, jeszcze lipcowy, czy bardziej już wrześniowy?
1: Ta ta, ta dyskusja oczywiście trwa, my ambitnie chcieliśmy bardzo szybko ogłaszać kandydatów, ale chyba jednak zdrowy rozsądek zwycięża, więc niewątpliwie pewnie z ogłoszeniem trzeba będzie czekać i w ogóle do ogłoszenia wyborów, no bo nie wiemy kiedy te wybory będą się ostatecznie odbywać i pewnie po ogłoszeniu wyborów będzie ostateczna decyzja w jakiej formule to tych kandydatów przedstawiać. Rzeczywiście Lewica i ja osobiście jesteśmy zwolennikami, żeby To było takie pokazanie jedności opozycji, no ale to musimy o tym dyskutować z partnerami. Pewnie będzie to też elementem dyskusji liderów i myślę, że też w tym zakresie dadzą jakieś zielone światło na przygotowanie takiego spotkania, a wtedy już organizacyjnie będziemy to robić, więc ostatecznie też i ogłoszenie samych kandydatów będzie uzależnione od tego, kiedy Pan Prezydent podejmie decyzję o ogłoszeniu wyborów
0: jest Też krótnie możemy przejść do tej właśnie drugiej fazy kampanii wyborczej, czyli właściwej kampanii wyborczej. Prezydent Andrzej Duda z tego, co się słyszy, to może ogłosić termin wyborów na początku sierpnia. No i pytanie jest, czy, czy jakiekolwiek czy, czy te terminy wyborów, które są nas możliwe od 15 do 5 listopada, są dla Pana, czy, czy jest tu jakiś termin, który Pan uznaje, że jest... Lepszy, gorszy?
1: Opozycja musi być przygotowana na każdy termin, bo prawda jest taka, że to, co zrobi pan prezydent, to uzgodni z obozem rządzącym. No bo przecież oni zrobią wszystko, żeby wygrać wybory, więc również będą manipulować terminem wyborów i wybierać taki termin, który nie będzie koniecznie pasował Polkom i Polakom, tylko taki, który będzie pasował Zjednoczonej Prawicy, po to, żeby zwiększać szanse na wygranie wyborów. Zresztą widzimy, co się dzieje. Termin, oczywiście, to też będzie element tych ustaleń, no ale też widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą prekampanię wyborczą. No przecież ta kampania de facto już trwa. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o całą administrację rządową. Oni wszyscy jeżdżą po Polsce. Rozdają pieniądze, czeki, organizują festyny, wszystko robią za nasze pieniądze po to, żeby wygrać wybory. Nie dajmy się nabrać na to, i mam wielki apel do Polek i Polaków: nie dajmy się nabrać na to, co organizuje obecnie rząd, no bo to jest tylko i wyłącznie kampania wyborcza po to, żeby utrzymać się u władzy. A dzisiaj dla Polski jest potrzebna zmiana władzy w Polsce, po to, żeby rozliczyć te całe osiem lat te, te rzeczy, które złe, które się działy, ale przede wszystkim, żeby Polska mogła otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy, żebyśmy mogli się rozwijać, walczyć z inflacją, z biedą, z ubóstwem, z drożyzną, z tymi wszystkimi sprawami, do których doprowadził nas rząd Zjednoczonej Prawicy.
0: To też jest pytanie o właśnie, o ten termin pytam, dlatego że są dwie daty, które wokół tego terminu wyborów się dzisiaj pojawiają w przestrzeni publicznej, a to jest data referendum. Premier Borawiecki mówił, że referendum powinno być wtedy, gdy wybory, a z drugiej strony pojawiła się nowa data, 1 października, Marsz Miliona serc przewodniczący Tusk zapowiedział w tym tygodniu. Tak się zastanawiam, czy może będzie tak, że teraz prezydent Duda będzie chciał zarządzić te wybory na czas możliwie najpóźniejszy po tej dacie tego marszu.
1: No właśnie, no czyli to potwierdza tylko tą tezę, o której mówiłem, że termin wyborów nie będzie terminem dogodnym dla Polaków po to, żeby jak najwięcej Polaków poszło do urn wyborczych. On ma być dogodny z punktu widzenia strategii dla obecnie rządzących. Oczywiście mówiono o terminie 15 października i oczywiście też trzeba przeprowadzić całą procedurę związaną z potencjalnym referendum, które może się odbyć w tym samym dniu, co zresztą bardzo skomplikuje w ogóle wybory. Przypomnę, że PKW sygnalizowało, że trzeba wybory samorządowe przenieść ze względu na to, że nie jest się w stanie PKW zorganizować, żeby te, te wszystkie głosy w tak krótkiej kampanii policzyć i rozliczyć. Tutaj, jeżeli chodzi o referendum, przecież to są też środki finansowe, to są pieniądze, które będą wydawane przez różne partie polityczne i też nie będzie klarowności i jasności, jeżeli chodzi o rozliczanie finansów na kampanię wyborczą. I pewnie po to również Zjednoczona Prawica wymyśla to referendum, żeby grać na takich najniższych instynktach i straszyć nas uchodźcami i liczyć na to, że ktoś, kto przyjdzie na głosowanie na referendum, to od razu odda głos na PiS. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Co do dat, to jeszcze jest pytanie jedno o daty wewnętrzne w lewicy, co do ustalania list wyborczych, jak to wygląda ten wewnętrzny kalendarz? Czy już jest
1: ten proces, ten, ten proces tak, tak, ten proces trwa, wstępne listy już są przygotowane. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się spotkanie, rozpoczynają się spotkania kierownictwa krajowego z kierownictwami wojewódzkimi, żeby omówić te wszystkie propozycje, także jesteśmy spokojni, będziemy przygotowani w dniu ogłoszenia wyborów będziemy mieli, myślę, gotowe również listy wyborcze i do Sejmu i do Senatu, więc jesteśmy jesteśmy na to wszystko przygotowani.
0: Jak to tak wygląda z punktu widzenia spójności całego, całego bloku, bo oczywiście Nowa le- blok Lewicy to jest blok, blok partii Nowa Lewica i partii razem. Tak się zastanawiam, jak to wygląda w terenie. Czy jak pan rozmawia z politykami, polityczkami lewicy w terenie, to czy ten proces przebiega dobrze, czy, czy są, są napięcia wewnętrzne i w partii, i między partiami? Jak, jak to wygląda? co do list kandydatów. Myślę że,
1: przebiega, myślę, że przebiega dobrze. Oczywiście jak będą podejmowane ostateczne decyzje, no to na pewno dojdzie, tak jak w każdej partii, do jakichś tam napięć, no bo w każdym okręgu wyborczym miejsce numer jeden jest jedno, a jeżeli jest większa ilość kandydatów, no to wiadomo, że Zarząd Krajowy będzie musiał w tej sprawie podjąć decyzję. Natomiast czuję wśród wyborców Lewicy taką wielką mobilizację. Znaczy przede wszystkim jest ogromna chęć i potrzeba i wszyscy na to zwracają uwagę współpracy na opozycji. My zdajemy sobie sprawę, że Lewica sama nie wygra wyborów, Koalicja Obywatelska sama nie wygra wyborów, Trzecia Droga nie wygra wyborów. W związku z czym przy tym wszystkim, co się dzieje, to jest wielką nadzieją pakt senacki ale też pakt sejmowy, bo nie wyobrażam sobie, abyśmy takiego dokumentu jako partie opozycyjne po ogłoszeniu wyborów nie podpisali, no bo wyborcy muszą wiedzieć, że jeżeli opozycja wygra te wybory, będzie ze sobą współdziałać, a w kontekście marszu, o którym pan redaktor wspomniał, to tym bardziej taki pakt sejmowy jest potrzebny, bo ten marsz powinien być marszem opozycji nawet ze względów czysto formalnych. No przecież w kampanii wyborczej żadna partia nie może wspierać kampanii innej partii, w związku z czym jeżeli już to komitety wyborcze muszą uzgodnić wspólne przedsięwzięcie, zasady rozliczania środków finansowych, płacenia, więc to, to, to absolutnie jest dla nas oczywista sprawa, że w ramach takiego paktu sejmowego również te wspólne działania czy wspólne jakieś konwencje muszą być uzgadniane po to, żeby później Państwowa Komisja Wyborcza nie miała żadnych wątpliwości co do rozliczania środków finansowych przeznaczone na kampanię wyborczą przez ugrupowania opozycyjne. Wszyscy mówią jedno. Opozycja musi ze sobą współpracować, opozycja musi pokazać, że chce wygrać te wybory, opozycja musi pokazać, że ma plan na rządzenie Polską po rządach Prawa i Sprawiedliwości i ma plan na prawy Polski i przywrócenia normalności. I to pokażemy.
0: Zanim jeszcze, w, zanim jeszcze przejdziemy do tego marszu, to jeszcze jedno pytanie wewnętrzne, tak się wyraża, czy to jest tak w Nowej Lewicy, czy w, ogóle w Lewicy, że posłowie i posłanki, którzy... Są posłami i posłankami, obecnie mają taki, mają możliwość startu ponownie z tych samych miejsc. Jest takie ustalenie wewnętrzne?
1: Tak, rzeczywiście taka jest rekomendacja. Ja zresztą miałem przyjemność wspólnie z sekretarzem generalnym partii Marcinem Kulaskim odwiedzić wszystkie województwa i spotkać się z kierownictwami partii tam również przedstawiałem naszą ocenę dotyczącą działań poszczególnych posłanek i posłów. Oczywiście zarządy wojewódzkie czy rady wojewódzkie mają prawo do swoje rekomendacji i pewnie Zarząd Krajowy będzie brał pod uwagę te propozycje. Natomiast wyjściowo to tak rzeczywiście wygląda, natomiast ostatecznie zgodnie ze statutem Nowej Lewicy decyzję w sprawie list wyborczych podejmuje Zarząd Krajowy Partii, więc będzie pewnie w tej sprawie głosowanie i akceptacja ostatecznego kształtu i czy tam wtedy będą zmiany czy nie, no to zobaczymy.
0: Na koniec jeszcze pytanie, tak jak wspominałem o ten marsz. Na dzisiaj wygląda to tak, że Lewica, Pan, koledzy, koleżanki, pójdą na ten marsz miliona serc czy, czy nie, tak mówiąc krótko?
1: Panie redaktorze, wszystkie działania opozycji i poszczególnych partii opozycyjnych powinniśmy wzajemnie wspierać. I szczerze mówiąc ja mam wielką nadzieję nie tylko na na marsz miliona serc, ale mam nadzieję na 15 milionów serc, które pojawi się przy urnach wyborczych i poprze jedną z trzech głównych partii opozycyjnych. Bo to jest wtedy rzeczywiście pokazanie, że jesteśmy w stanie ze sobą współpracować i ze sobą działać. W tej sprawie Lewica ma jasny przekaz. Liderzy muszą się spotkać, muszą uzgodnić zasady organizacji tego typu przedsięwzięcia, podobnie jak innych przedsięwzięć, no bo przecież wspomniał pan redaktor o pakcie senackim. No przecież jeżeli wyobrażamy sobie taką konwencję, gdzie przedstawiamy kandydatów na senatorów z różnych ugrupowań w trakcie kampanii wyborczej, no to wiadomo, że musimy to zrobić wspólnie, musimy się dogadać co do chociażby zasad organizacyjnych i finansowych i dokładnie będzie tak samo z marszem i z każdą inną imprezą, która będzie w trakcie kampanii wyborczej organizowana. Opozycja musi pokazywać, że ze sobą współpracuje, ale też musi uważać, żeby nie dać czasami jakiejś, jakiegoś powodu do tego, żeby oskarżano nas o nielegalne wydatkowanie środków w trakcie kampanii wyborczej. Jeszcze raz chcę podkreślić, komitet wyborczy nie może wspierać innego komitetu wyborczego swoimi środkami finansowymi i na to trzeba po prostu uważać.
0: No, to historia polskiej polityki pokazuje, że czasami drobne, nawet dużo drobniejsze niż to, o czym pan mówi, działania mają czasami bardzo długofalowe konsekwencje tutaj już... to
1: fakt. Subwencje partie partie traciły także.
0: Można można zrobić osobny w program tylko o tych właśnie drobnych nawet działaniach w ramach prawa wyborczego, które czasami mają długofalowe konsekwencje, ale do tego będziemy, do, do marszu, i oczywiście do Paktu Stanckiego będziemy w przyszłym tygodniu jeszcze wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Dariusz Wieczorek, sekretarz sekretarz Lewicy w Sejmie i poseł Ziemi Szczecińskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia i do zobaczenia.